0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Zu dritt vier Wochen auf zwölf Quadratmetern in Cornwall. Herzlich willkommen beim äh, Paul Kemper Podcast. Mhm. Mein Name ist Suholder und bei mir sitzt äh, Steffi Schuricht. Sie arbeitet bei Paul Kemper seit wie vielen Jahren eigentlich?
1: Seit exakt einem Jahr.
0: Seit exakt einem Jahr mhm. arbeitet sie bei Paul Kemper und ist dort äh, SEO, mhm. was immer das ist. Suchmaschinenoptimierung. ist richtig. Sie ist eine Suchmaschinenoptimiererin mhm. und ähm, Steffi hat ein Abenteuer erlebt diesen Sommer. Und zwar war sie vier Wochen campen in Südengland mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn Mats, fünf Jahre alt. Und das Besondere an diesem Urlaub war einmal ähm, Südengland, was schon wahnsinnig schön war, aber Steffi hat nebenher auch noch halbtags gearbeitet. Und sie hat uns schon erzählt in der ersten Folge dieses Podcasts, was man überhaupt alles beachten muss, wenn man mit, äh, mit einem Wohnmobil durch die Gegend guckt, wo man als Anfänger vielleicht gar nicht weiß oder sich das vorstellen kann, was da so alles, was da alles so dazugehört. Dann haben wir erfahren ähm, von deiner Kollegin Tini, wie gut ähm, das geklappt hat mit dem Arbeiten von unterwegs. Das ist ja auch mit einigen Schwierigkeiten mhm. verbunden. Da fällt mir noch ein, wie war das eigentlich mit dem Weg? hatte hattet ihr über, überall Netz?
1: 1A, ah, also ich habe ähm, bei einem großen Anbieter eine Datenflat mhm. und die beinhaltet auch in äh, Europa 30 Gigabyte ja. und man hat wirklich derart guten Empfang, besser als im am jedem Ostseestrand oder Mecklenburg-Vorpommern irgendwo an einem See, äh, dass ich tatsächlich überall in England gutes, gutes, sehr, sehr gutes Netz es hatte. Ich kann empfehlen. Eigentlich sollte alles alle von, ja.
0: äh, von England aus arbeiten. Ja,
1: und ich mir permanent einfach selber einen Hotspot gelegt habe und tatsächlich in den vier Wochen mit 30 Gigabyte auch ausgekommen bin.
0: Und in dieser Episode wollen wir jetzt aber mal ganz konkret wissen, ähm, wo soll man hinfahren? Welche Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten, äh, was muss man sehen, was kann man äh, links liegen lassen, was muss man nicht unbedingt sehen? Was fällt dir ein, Steffi? Ja,
1: als erstes fällt mir ein auf jeden Fall dieser, diesen Southwest Coast Pass, der ähm das kann
0: ich gar nicht aussprechen.
1: Southwest Coast Pass? Ja. Okay. Ja. Genau. Was ist äh, das? Der äh, Südwest, ne, Küstenpfad, der ist äh, ganz äh, fantastisch äh, überall ausgeschildert und eingetragen in jeder äh, Mappe quasi. Ja. Und es ist ein wunder wunderschöner Pfad zum Wandern. Ich müsste lügen, ich glaube, er hat irgendwas um die 250, 350 Kilometer in Summe. Und wir haben eben unsere Campingplätze auch immer so ausgewählt, dass wir in der Nähe von diesem Küstenpfad sind, weil wir darüber auch immer in verschiedene Buchten gekommen sind oder in den, in den nächstgelegenen Ort und man das einfach mhm. wunderbar miteinander kombinieren konnte. Und der ist auch für Kinder, für Kinder, die schon gut zu Fuß sind, also für Babys und für lauffaule ist es nicht so geeignet, sage ich können. mal. Wie ging das mal? mit
0: Mats? Fünf Jahre alt, die sind jetzt ja auch nicht äh, verschrien wahnsinnig gerne und
1: viel zu wandern. Ja, knallharte zehn Kilometer ist er mit uns am Tag gelaufen. Guck mal da, Steine. Das ist doch, was du gerade gesehen hast?
2: Oh, ja. Ich hab auch was schwarzes Lachsflitzen gesehen.
1: Echt? Den alten Burgbesitzer vielleicht?
2: Papa, ich hab da auch schwarzes
1: Lachsflitzen gesehen. Guck mal da, Matsi links Tür auch noch.
2: Ja. Papi, Tür.
1: Da. Also wir sind eben in eine Richtung nicht weiter als fünf Kilometer, natürlich mit Unterbrechung, mit... Bestechung. Genau, hier mit, einer, mit einem Stück äh, Schokolade und noch mit einem Schluck Wasser oder Fanta. Ja. Fanta, denke ich, war es. Fanta, ja. Wir müssen ja auch auf die 10 kommen. Wir müssen okay, auch auf die 10 Fanta kommen. Richtig. Und, ähm, und aufs Wasser gucken. Ne? Dann setzt er sich auf eine Bank und dann guckt er da ein bisschen. Aber der Küstenpfad ist an sich einfach so wunderschön, weil man findet mal irgendwo noch einen Schiffswrack und man äh, muss wirklich auch eine kleine Klippe runterklettern und auch wieder hochklettern, um weiterzukommen. Man trifft auf Kühe, man sieht Schafe, man guckt aufs Meer. Das ist einfach an sich selbst so interessant und schön zu sehen, dass es äh, zumindest für Mats auf jeden Fall gut funktioniert hat, da lang zu laufen.
2: Was hast du was, was war da? Ich habe es nicht richtig gehört. Fledermäuse. Nein. Echte Fledermäuse. Aber wir konnten die nicht sehen. Da hatte ich uns aber Handlung, Aber die haben uns nicht gebissen.
0: Wie sind diese kleinen Küstenstädtchen, wie kann man sich das vorstellen? Sind die schön oder sind die hässlich?
1: Die sind wunderschön. Also wir waren ähm, zum einen Zen Cove, äh, die Gegend. Äh, und, äh, und diese Bucht ist äh, super, super schön. Also ganz klein natürlich, aber äh, immer mit, also vor allem meistens, haben die alle ein wunderbares äh, Pub oder irgendwie Café und Bar und so weiter. Ähm, man kann überall gut essen und auch irgendwie lecker Eis. Äh, Essen und, und, und Kuchen und Cream-Tea-Zeit auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ist ja immer so zwischen 14 und 16 Uhr, wo sich die Engländer ja einfinden, um quasi so ein Scone mit äh, typisch Cornish quasi Clotted Cream. Das ist so noch eine Stufe krasser als so Kondensmilch. es ist kurz es vor es ist, Creme Fresh wahrscheinlich. Ja, genau. Es ist <lacht> auch nicht gesüßt, sondern einfach nur sehr, sehr fett und cremig. Mhm. Und das ist man zusammen mit ähm, Erdbeermarmelade und natürlich einem vernünftigen Tee dazu. Hast du
0: zugenommen in den vier Wochen?
1: Nein. Ich habe sogar zwei Kilo abgenommen, weil wir so viel gelaufen sind.
0: Ah, okay. Sehr also schmackhaft, der Tee.
1: Was noch? Also diesen Pfad kannst du empfehlen ähm, kann an der Küste entlang, der ist wunderbar. wo
0: überall auch Campingplätze sind. wo man
1: Genau, da kann man sich einfach auch schön dran orientieren, wenn man sich Campingplätze aussucht, mhm. äh, zu schauen, wie nah sind die an diesem Küstenpfad dran. Dass man nicht jetzt noch zwei Kilometer erstes noch braucht, um am Küstenpfad zum Beispiel anzulangen. Dieses da, was wir schon mal kurz angesprochen haben, dieses Theater direkt in der Küste drin, die haben immer ein wechselndes Programm, auch sehr ein kinderfreundliches Programm, zweimal die Woche, glaube ich, auch um 14 Uhr schon und nicht erst um 20 Uhr. Ich glaube, nach uns wurde Alibaba noch gezeigt. Wir hatten eben Shakespeare mit Ende gut, alles gut.
0: Es well,
1: war wirklich eines der schönsten Erlebnisse auch, das da. Was mir zum Beispiel gar nicht so gut gefallen hat, ist ähm, Lens End. Das ist, wird viel angepriesen und ist irgendwie natürlich, wo genau ist dank das? des Namens, ist schon mehr auf der westlichen Seite, nach der Spitze unten in Cornwall. Mhm. Ähm, wir waren, Lizard heißt der eine Ort, wo wir auf diesem ähm, Hippie-Campingplatz waren. Und äh, kurz darauf kommt äh, Lands End.
2: Hallo. thank you. He's
1: lovely, Mom. I hope the show. Das ist sehr, sehr touristisch. Also, man kriegt vorher schon so eine ganz tolle, so ein, so ein Faltblatt mit allen, was es da so wunderbares zu sehen gibt und vielleicht war es eine Kombination aus dem schlechten Wetter, die wir an dem Tag hatten. Es war stürmisch, es war kalt. Wir sind auf diesen Parkplatz gefahren und da haben wir sechs Pfund für bezahlt. Und da dachte ich noch, ja cool, jetzt für sechs Pfund hier hinfahren, ist ja ist ja okay. Mhm. So habe ich jetzt keinen Stress mit. Aber dann hat man verschiedene Häuser die so Experiences sind und man kann entweder so wie in Berlin für den für den Berliner Dom, Aquarium und äh, Madame Tussauds für 35 Euro alles machen oder man zahlt 15 für nur eins. Mhm. Und das ist einfach schon das super viel Souvenirshops und aber alles so einfach auf so Geld raus. Ne? Ich weiß gar nicht, für unseren Tee haben wir glaube ich 3,50 bezahlt oder so. Ist das für ein Teilzeitpark
0: oder einfach nur ein Landzipfel?
1: Das, das ist ein Landzipfel, das okay. Landesende quasi und dann gibt es da die auf Ende einmal auch, so ein paar ja. Häuser, mhm. die dann zu so einer touristischen Attraktion umformatiert wurden, ja okay. und ähm, gut, es war eben schlechtes Wetter und daraus äh, haben wir dann quasi gesagt, da gibt es nämlich äh, das Schor das Schafhaus
0: Ah.
1: und dann war das natürlich eine schöne Alternative um irgendwie für Mats äh, trotz Regen und allem und dem langen Fahren dann zwischendurch äh, irgendwie noch was Schönes äh, da mitzuerleben und zu was erleben. war im Schonerschafhaus kann man einmal in dem Haus von Schonerschaf, von den Bauern, kann man sich ganz genau anschauen, man kann mit kleinen Stoffkackebällchen die Schweine beschmeißen und dann äh, bekommt man auch so ein wird Geil. gezählt, wie viele Scheiße man auch auf die Schweine äh, geschmissen hat perfekt ähm, man sieht live oder auch Nachbaurequisiten von dem Film von John Schaf und kann im Nachhinein noch ganz viel über Wallace Gromit erfahren. Also auch diese Rakete aus Wallace Gromit von damals und wie diese Filme gedreht wurden. Auch, dass es ja früher richtig geknetet wurde. Jetzt wird ja mittlerweile nur noch animiert. Und kann man sich alles so ein bisschen angucken. Haben Sie schon? Und wie fand Matz das? Der fand das super.
0: Okay. Also,
1: wenn man Kinder hat, die John Schaf total gerne mögen und lieben, ist es süß und man kann sich das auf jeden Fall angucken. Ich, da ist man in einer halben Stunde auch durch. Was fand dein Mann toll auf der Reise? Ich glaube Ruhe. Also der hatte ja aber keinen konkreten Ort oder. Ich glaub, nee. Ich glaube der fand es an sich. Ich, er fand äh, den Süden auch schöner als den Westen. Von der Landschaft her ein bisschen schöner und auch ein bisschen ruhiger noch als, ähm, als im Westen. Aber für ihn war es glaube ich alles im Alm einfach schön. Und der hat einfach ähm, ja ihm. Er musste ja nur nicht arbeiten so ne. Und von daher war das für ihn einfach generell Entspannung aus diesem ganzen normalen Umfeld wieder rauszukommen und irgendwie abzuschalten. Für ihn ist immer wichtig, aufs Wasser gucken. Also wir versuchen also auch generell die Campingplätze oder wenn man doch mal woanders wo man freistehen kann, schon so zu wählen, dass man irgendwie aufs Meer gucken kann.
0: Erzähl mir mal, wie so ein Campingplatz aussieht. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Campingplatz.
2: Ich schon.
0: Ja, erzähl mir mal, wie sieht es da aus? Was kann man da machen?
2: Weißt du, was ich ganz cool finde, was man da auch machen kann? Man kann auch direkt am Wasser stehen. Ah. Wir sind direkt am Wasser gestanden, da ist es manchmal kalt, manchmal warm. Da kann man, da ist so ein Zaun, da kann man ein Tor aufmachen, da kann man gleich locker reingehen ins Wasser.
0: Was macht man dann auf dem Campingplatz den ganzen Tag? Was kann man da so erleben?
2: Ich war schwimmen, also ich alleine alleine. Mhm nehmen wollen Mama und Papa schwimmen ohne mich. Mhm. Und ich habe Maus gespielt dabei. Ah, okay.
0: Welche Orte fallen dir noch ein, die du positiv in Erinnerung hast? Irgendwelche kleinen Städtchen,
1: Dörfer? Ähm, was mir da noch positiv äh, auf jeden Fall einfällt, ist ähm, Brixham. Das war eines der ersten Orte, wo wir ja waren, weil es so ein kleines... Ähm Hafenstädtchen auch war. Und wir hatten einen ganz, ganz süßen Campingplatz mit super netten Leuten. Da haben schon ganz viel mit denen gesprochen. Und ähm, Brixham war so schön, weil man wunderbar eben auch diesen Küstenpfad lang wandern konnte und in so einen Wald konnte. Ähm, nach nach Berryhead, so eine kleine Sehenswürdigkeit ähm, quasi. Und abends konnte man aber auch genauso schön in diesen kleinen Hafen gehen. Und da war ja diese Marschkapelle aus Xylophonen aufgebaut, was so eigenartig wirkt irgendwie, dass da zehn Leute spielen und Xylophon spielen. War aber genauso schön gewesen. Einfach, also es hat so zu diesem ganzen Ambiente gepasst und äh, alles vollgestopft mit äh, Fisch- und Chipsläden und so dieses typische englische Bild, was man hat von diesen kleinen Gassen und mhm. alles sehr bunt und individuell gestaltet. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr ähm, schöner Ort gewesen. Der Ort Lizard ist sehr, sehr hübsch und ähm, da waren wir auf diesem Campingplatz in Henry's Campsite. Da trennt sich manchmal die Spreu vom Weizen, was so Campingplätze angeht. Viele wollen auf Campingplätze fahren, die sehr, sehr luxuriös auch sind. Es gibt ich gibt ja will auch Fünf-Sterne-Campingplätze mit ich Wellness, <lacht> ja mit Massagen und mit ähm, ja. beheizten Duschen das und sind beheizten Fußbohnen. Ne? Das naja. sind die echten Camper,
0: das sind die Glemper.
1: Ja, ich würde es immer gar nicht so trennen wollen, weil die Leute haben am Ende alles gleiche Ziel, irgendwie draußen zu sein. Von daher ist es okay. Ich brauche jetzt auch nicht den den, den HD-Fernseher vor dem Wohnmobil und eine Kaffeemaschine und ein Thermomix. Das sind auch nicht wir. Hm. Ähm, und dieser Henry's Campsite ist eben so ein richtiger Hippie-Campingplatz. Und es laufen die ganze Zeit äh, freie Hühner rum. und sind die Leute nackt? Nein. Gibt's aber Aber auch, kurz ne? davor. Oh, mm -hmm. Es gibt aber, ex es gibt schon extra auch FKK-Campingplätze, so davon. ist es nicht, ja. ja. Und in England ganz oft kriegst du auf den Campingplätzen auch selbstgebrauten Cider. Das klingt gut. Ja, haben wir nämlich auch auf dem ersten Campingplatz gekauft, Suicider nannte der sich denn, Wisdom, Wiscamp, Suicider, glaube ich, mhm. haben wir so einen Kanister denn gekauft, direkt, so einen kleinen, Und weiß nicht, war Kater? aber, glaube ich, Sprit drin, glaube ich. Ja, ein bisschen, war ein bisschen süß. <lacht> <lacht>
2: So, alle, jetzt haben sie alle Hunger, jetzt gehen da nicht hier rein. Aber es müssen neun sein und jetzt haben wir sie ja. nicht Wie haben wir? Das weiß ich nicht. Na, erzähl doch mal. Das weiß ich nicht. Na, erzähl doch mal. 1, 2, 3, 4, mal. 1, 2, 3, Fünf. Also fehlen
1: noch wie viel, wenn neun da sein sollen? Zwei. Drei. Vier. Und Campsite ist aber eben auch ganz, alles ist ganz bunt angemalt und wiederverwertet, sehr nachhaltig. Das war auch der einzige Ort, an dem ich keinen Empfang hatte, kein Internet. Sie haben WLAN angeboten in dem Pianozelt. Da war dann so ein semi so ein Zelt gespannt mit ähm, einem alten Klavier drin und all ganz alten Sesseln, wo bestimmt auch nicht jeder drin sitzen möchte. Man muss da einfach auch wirklich Bock auf diese auf diese Art haben.
2: Stehst du ähm, schwanger wieder
1: auf. Ja, könnte passieren. Ja, verstehe. Ja. Und äh, da war auch das äh, WLAN-Passwort, war dann äh, Go to the Beach. Also die wollten auch einfach gar nicht so, ne? Du bekommst da einfach richtig, richtig zur Ruhe. Cool, quasi. es klingt super. War wunderschön. Und äh, da war ja das Witzige gewesen, dass äh, tatsächlich am nächsten Tag irgendwie The Voice kam mit ihren Auditions mhm. für The Voice UK. Klar, und, und du sofort hin? Naja... Ich, ich sage immer zu meinem Mann, wenn meine Eltern mich mehr gefördert hätten, dann, dann wäre was aus mir geworden. Ja. Und singe gerne jetzt und podcast machen. Genau, hm, den genau. Und dann hat er gesagt: "Na Stefanie, jetzt ist doch deine große Chance. Nutz das mal." Und ich habe dann schon innerlich so von Oasis äh, Talk Tonight und so heimlich auf meinem Telefon nochmal den Text durchgegangen <lacht> und habe Aber morgen schon einen Schnaps trinken und um wirklich diesen Punkt zu überwinden, mich oh, da hinzusetzen, ja. habe ich. Ist auch noch dabei. Dann passt ja alles. Naja, oder das Problem, wenn ich berühmt geworden wäre. Also wir mussten ja dann einfach auch schon planen im Falle des Erfolgs. Klar. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall. Ja, also muss ich kündigen, kann ich weiterarbeiten, irgendwie ziehen wir direkt hierher. Ja. Das war ich glaube ich für den Moment einfach zu viel dann auch, ja, dass man da musste man auch Abstriche machen. <musik>
0: Du hast in der anderen Folge schon gesagt, würdest nach Cornwall ziehen. Also, mhm. so sehr hat es dir gefallen. Ja. Nochmal, jetzt ein anderer Punkt. Ihr wart ja auch als Paar da. Nicht nur, du warst nicht nur als Mutter und als, ähm, als, äh, Mitarbeiterin von Paul Kemper da, sondern auch als Paar. Wie hat es funktioniert in den vier Wochen? War es, gab es romantische Momente oder wie, wie ist das?
1: Also ich, explizit in diesem Urlaub, würde ich sagen, beschränkten sich die äh, romantischen äh, Augenblicke im äh, äh, Kuscheln vorm äh, kleinen Bildschirm, wenn man mal abends einen Film geguckt hat und wir doch mal zu dritt auf dem ausgeklappten Bett gelegen haben. Also
0: ihr wart viel zu dritt romantisch. Wir waren
1: viel zu dritt romantisch, ja. Und man hat äh, äh, sich mal in, ins Augenzwinkern zugeworfen oder äh, sich hinterher hinterhergepfiffen. Hier pfeift euch hinterher? Naja, klar. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten ist es hat Mats einfach langsam ein Alter in dem er genauso lange wach ist wie wir mhm. und immer mit uns zusammen auch ins Bett gegangen ist und da ähm, wenig bietet Zeit sich der, ja genau ähm, wo er kleiner war oder Baby war, da hat er einfach irgendwann ab 19 Uhr geschlafen und dann hat er irgendwo wo hat man den in der Ecke dann auch hingelegt und dann, den interessiert das dann ja auch nicht, für so ein Baby was schläft ne oder ein Kleinkind ähm, da war das einfacher, sage ich mal aber es war jetzt auch nicht störend, dass wir diese explizite Zweisamkeit auch nicht hatten. Mhm. Also dafür sind wir jetzt auch schon irgendwie lang genug zusammen und alt genug. Sieben
0: Jahre und seid ihr zusammen?
1: Verheiratet. verheiratet. Zehn Jahre ja, zusammen. Ihr kennt
0: euch zehn und seit sieben verheiratet.
1: Genau, und mhm. äh, dass man jetzt äh, unser großes Lebensglück nicht an vier äh, ähm, Wochen ohne prickelnde Erotik aushalten würde.
2: Verstehe. Fröschlein liegt auf dem Wasser, spring, 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 das Wasser wird blasser und spring, 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 das Wasser wird blasser oder wird noch gleich rot, Beides wird gleich heiß wie rot oder einfach nur ein Kot.
0: Kindererziehung ist auch noch so ein Thema. Mhm. Ähm, normal ist es, glaube ich, so im Urlaub bei den meisten, dass ähm, die Kindererziehung extrem schleift. Also in den, in den Ferien dürfen Kinder lange aufbleiben. Mhm. Sie dürfen sehr viel Medien nutzen und lange. Sie äh, ernähren sich richtig schlecht, also mhm. sehr viel süß. Wie war das bei dir? Hast du versucht, in den vier Wochen zu erziehen oder hast du gesagt, let it go?
1: Ich glaube, ich habe die äh, erste Woche sind wir schon sehr, sehr entspannt an, angegangen, einfach weil es auch Ferien sind oder so es ist eben eine Auszeit und man soll es auch genießen. Ähm, das hat aber sehr schnell äh, sehr viel Überhand genommen, gerade so der Süßigkeitenkonsum und auch so dieser, äh, der besteht, bestand so da drauf. Ja, also dann gab es dann irgendwie. So ein Tag, da gab es zum Frühstück dann irgendwie eine Zucker-, also eine Schokostreuselstulle mit den Schokostreuseln aus Holland noch. Ähm, zum Mittag dann vielleicht noch Grießbrei mit Zucker und Zimt und Apfelmus. Danach hat er noch ein Schokokroissant gegessen und äh, zwischendurch noch ein paar Gummibärchen. Äh, wo ich dann irgendwann mal abends fragen musste, könnt ihr mal in einer Hand kurz abzählen, was er normales heute gegessen hat? Also was Vernünftiges irgendwie. Hm. Und äh, da für mich dann, oder den beiden auch gesagt habe, dass das für vier Wochen nicht funktioniert. Also dafür bin ich selbst zu diszipliniert dann einfach auch. Und will auch gar nicht, dass er denn da drin auch so verfällt. Man bleibt ja dann vielleicht auch einfach so dabei. Und dann haben wir aber einen ganz guten Weg gefunden.
0: Ernährung, so. okay.
1: Genau, oder auch, ähm, was er jetzt gerade immer gerne probiert hat, war, ähm, was möchtest du essen? Er sucht sich was aus und isst es nicht. Ne, weil Mama macht ja dann immer noch ein Stüllchen oder so ne und schneidet es noch aus in Sternenform und irgendwie macht es noch hübsch. Ähm, das hat er ein bisschen gerne ausgenutzt äh, in letzter Zeit oder auch gerade im Urlaub. Und da haben wir einfach ein bisschen mehr probiert, Probier es wenigstens oder du hast dich dafür entschieden. Es wird dann keine Extrawurst nochmal geben. Also ist ja immer so ein Abwägen. Hat er vier Wochen lang nicht geduscht? Sonst hätte er nicht diese gesunde Hautfarbe, genau. <lacht> Nein, er hat. Aber wenn ich ehrlich bin, dann hat er vielleicht viermal geduscht. Naja. So, vielleicht auch fünfmal. Aber äh, haben wir, also natürlich, man hat so den Alltagsdreck, ja, irgendwie, aber man ist eben auch campen, man ist draußen. Ähm, und dann hat er sich den ein paar Mal bei uns dann beim Duschen mit runtergestellt, ja. Und äh, ansonsten gibt es ja auch immer noch den guten alten Lappen. So, und dann gibt es eben die Katzenwäsche, wenn es äh, ganz arg ist. Ansonsten sehe ich das nicht so dramatisch, äh, da auch mal einfach ins Bett zu gehen.
0: Kommen wir zum Thema Kohle. Geld. Das Ganze kostet Geld. Ähm, Fähre, Maut, Stellplätze, ja. ich habe keine Ahnung, was sowas alles kostet. Wie viel Kohle mhm. habt ihr ausgegeben, für was? Ähm,
1: in Summe sind wir, als ich mal alles am Ende zusammengerechnet habe, auf knapp Irgendwas zwischen 3.200 und 3.400 Euro gekommen, weil wir uns nicht mehr sicher waren, wie viel Bargeld wir tatsächlich bei hatten. Deswegen zwischen 3,2 und 3,4 sind wir haben für wir ausgegeben für vier Wochen für vier für die kompletten vier Wochen und das heißt wirklich äh, Spritkosten, Fähre, ähm, Mautgebühren in Frankreich, ja, aber jeder Straßenabschnitt kostet Geld, äh, die Campingplätze, Essen, gehen Essen kaufen, äh, alle Attraktionen, die wir uns angeschaut haben, das ist alles in diesen äh, 3500 Euro mit drin. Fährkosten hatten wir so um die 500 Euro ja dann schon fast mit 250 und dann nochmal 150. Macht
0: 114 Euro am Tag. Das ja. ist echt voll okay für drei Leute. Oder? Wow. Ich hätte also gedacht, ich finde, dass das viel mehr ist.
1: Ich, ich dachte eigentlich auch, weil die ersten Male, wo wir so essen gegangen sind und auch nur mittags, wie gesagt, gesnackt haben oder so, äh, war man auf einmal schon 40 Pfund los. Und dann denkt man so, dabei haben wir ja alle irgendwie nur ein Bräuschen getrunken oder ein Bier und äh, ja, ja, ist teuer, was ne? Kleines gegessen. Aber es ist einfach äh, wirklich ein anderes Preislevel, ähm, auch das normale Einkaufen. Aber... Äh, wir wollten uns nichts entgehen lassen, also wir wollten jetzt auch nicht am falschen Ende sparen. Wenn wir essen gehen wollten, sind wir eben essen gegangen. Und ähm, wenn wir uns irgendwas angucken wollten, haben wir uns das auch angeguckt. Und äh, umso erstaunter war ich am Ende, dass wir dann mit vier Wochen doch auf diese Summe gekommen sind. Schaffst du den Tee bestimmt ja auch nicht, wa?
2: Warum nicht? Meine hat schon alle. Meine letzte
1: also. so? Tasse. mir meine letzte Tasse Tee berauben.
0: Wir haben schon über das Essen gesprochen, das ist ja ein Klischee in England, ähm Pasties, Fish and Chips, keine Ahnung, grüne Soße. Ihr habt äh, lecker gegessen, du hast ja. selber gekocht. Mhm. Ähm, was Das andere Klischee ist Dauerregen mhm. und Kälte. Wie war mhm. das bei euch? Was habt ihr gemacht bei schlechtem Wetter?
1: Ja, also bei uns, man muss sagen, wir hatten schon viel Sonne. Es waren trotzdem nur 14, 15, 16 Grad. Und gerade mit dem Küstenwind ist es dann trotzdem recht kühl. Ähm, wenn man sich aber bewegt, ist das eben alles easy. Man legt sich eben nirgendwo hin und genießt oder versucht, sich zu bräuen oder so, ja. Und ähm, wenn wir wussten, es gibt schlechtes Wetter oder es kam schlechtes Wetter, die klassischen Alternativen irgendwie Uno spielen. Wir hatten Lotti carotti bei, wir hatten Hörspiele bei, äh, Bücher lesen. Und es gab auch sicherlich den einen oder anderen Tag, wo wir irgendwie drei Werner-Filme geguckt haben und haben ausschließlich äh, im Bett gelegen und zwischendurch irgendwie was gegessen und einfach nur entspannt. Ähm, ansonsten versuchen wir auf dem Weg dorthin, ähm, Sehenswürdigkeiten zu finden, die einigermaßen drin stattfinden. Also, sie waren dann zum Beispiel im Aquarium gewesen oder eben im der schafland oder äh, wir hatten auch ein wenig Regen, wo wir in diesem Lost Garden äh, auf Helligen waren. Da gab es auch ein bisschen Regen, aber da kann man sich auch immer irgendwo unterstellen. Ähm, das sind so unsere Wege, dann quasi das immer... oder Regenzeiten dann zu nutzen, um einkaufen zu gehen, wenn man eh noch den Tages, oder wir haben meistens so für drei Tage im Vorlauf so eingekauft, die Zeit zu nutzen, dann einkaufen zu gehen. Bist zu du trotzdem rauchen? braun geworden? Sehr. Ja? Ja, krass. Ganz eigenartig, war unfassbar braun. Also es war, man hat auch einfach diese an der Küste, mm. die Sonne nicht gemerkt. Und ähm, abends hat man dann diese taube Lippe gehabt so schon, weil man gemerkt hat, das, das hat doch ganz schön gebrannt. Wir haben ganz schön Farbe gekriegt. Also Sonnenmilch auf jeden Fall, äh, auch noch so ein Top-Tipp quasi, gerade für die Kleinen, für die Kinder. Mats ist ja auch so ein, so ein blasshäutiger, rotblonder Junge, äh, Lichtschutzfaktor 50, war immer mit dabei gewesen. It was a pleasure to drive, wasn't it, yesterday? Yeah. Bank holiday, yes. because we But didn't... Quiet. It was yes. quiet. So so where have you been today? Um, we came from Poole to... No where, no, where are we now? Where are we now? We're, we're down in Devon. Yeah, Devon. Uh, We've <laughs> driven from Poole? From Poole, yes. You, came, you came Yeah, yeah from And then from came from, from Cherbourg, from France, and the day before from the Netherlands. Yeah. And the day before from Berlin. Yeah. Yeah.
0: Was hast du über die Engländer gelernt? Was, was konntest du von den Engländern lernen?
1: Ich würde behaupten, mehr Entspanntheit. Die waren alle, wirkten zumindest alle sehr entspannt und ruhig. Und auch diese Höflichkeit. Also man kennt ja diese Berliner Schnauze und bis zu so einem gewissen Rahmen, weil man sie kennt, erträgt man sie auch. Und es ist, ist auch mal witzig. Wir hatten früher so eine... So eine Eisdiele, wo man mal Angst haben muss, man kriegt noch eine Backpfeife direkt dazu, weil man irgendwie eine Kugel Eis bestellt hat. Und das hat einen gewissen Charme, das ist auch mal witzig. Aber ich finde es eigentlich auch mal ganz schön, dass die Leute wirklich auch einfach nett zueinander sind. Das tut ja nicht weh, mhm. so irgendwie jemand die Tür aufzuhalten oder sich für irgendwas zu entschuldigen, ob man daran jetzt schuld ist oder nicht, oder Rücksicht zu nehmen, jemand anderes zu helfen. Und man hat auch das Gefühl, wenn sie einen gefragt haben, wie der Tag war oder woher man kommt, dass sie tatsächlich auch interessiert. Ja, Also die sind auch total in das Gespräch mit eingestiegen und waren alle so freundlich und so wirkten auch alle recht äh, glücklich und zufrieden. Was
0: ähm, hattest du irgendwelche oder ihr, hattet ihr irgendwelche besonderen Begegnungen?
1: Besondere Menschen kennengelernt? An sich war irgendwie jeder Mensch, den wir kennengelernt haben, besonders, weil das zu diesem ganzen Erlebnis so beigetragen hat. Ähm, ich fand es eben vor allem auch schön, ähm, wenn man sonst in, in, in Schweden oder Frankreich ist oder man kommt mit Englisch weiter, man kann sich verständigen, aber wirklich mit Engländern zu sprechen, quasi um sein eigenes Englisch so aufzubessern und das wirklich auch besser zu lernen, zu verstehen, das fand ich total schön und auch der englische Akzent ist total super und deswegen fand ich es schön, mit jedem einzelnen Engländer, mit dem man gesprochen hat, war es so einfach schön zuzuhören und jeder hat auch so gleich so ihre eigenen, seine eigenen Geschichten geteilt. Also es war immer so ein älteres Pärchen auf dem ersten Campingplatz, die auch schon seit 20 Jahren Camping fahren und immer auch im eigenen Land eben unterwegs sind und von wo sie gekommen sind. Kommt man sich auf so einem Campingplatz schneller näher?
0: Also wie, wie ja. freundet man sich an oder wie Doch wie schon, würde ja? ich
1: sagen. Paul hat da immer keinen Bock drauf. Der ist immer froh, dass ich mal so eine Tratschtante bin und dass ich auch immer den Eindruck vermittle, als könnte man mich ansprechen. Dadurch kann er sich dann immer irgendwohin hin verpieseln und ich, ich habe dann die Leute an mir dran und kann mich unterhalten. Unter der Markise. Ja, genau. You know. <lacht> Die setzen ja genau, es kommt immer direkt einer mit so einem Dosenbier und setzt sich hin. So, so in der Art, ne? Ähm, kann doch, toll schon, sein, kann
0: aber auch der Horror sein, ja, ja,
1: manchmal schon. Manchmal ist so ein bisschen anstrengend. Aber es war ihm bei diesem älteren Pärchen total nett, weil sie eben sehr, sehr interessiert waren. Ähm, dann hatten wir, der war ein bisschen creepy auf dem einem Campingplatz äh, bei Brixham. Der hatte immer ein bisschen zu kurze Hosen an. Das war mal ein bisschen mhm. gruselig. Der hat das Bein manchmal so hochgestellt beim Reden und man war immer so kurz so... Kurz vor der Angst, gleich passiert Wir haben <lacht> den auch irgendwie beim Wandern am Strand getroffen da hat er sich so hingehockt. Scheiße. Und man hat schon dieses spannende Netz gesehen. Ja, aber der war der war sehr intuit. Der hat mir auch sein Wohnmobil, also seinen Camper gezeigt und warum die mit Camper und mit Zelt äh, eben verreisen und wie lange sie das schon machen und wie nett das immer alles ist.
0: Wie viel Meter Abstand hat man zum nächsten äh, Camper auf so
1: einem Stellplatz? Ja, es kommt so voll auf den Campingplatz an. Also wenn man jetzt wirklich vollgestellt ist.
0: Fünf Meter.
1: Oh, ich hätte jetzt zwei, drei gesagt. Ach du Scheiße. Aber meistens waren die ja sehr leer, so dass wir uns ja dann auch schon in Ecken stellen, wo wir unsere Ruhe haben. Und ähm, wir sind auch auf einem Campingplatz bei St. Ives. Das ist mhm. nämlich auch ein sehr schöner Ort im Übrigen. Mhm. Ganz kurz erst zu dem Campingplatz dort. Der war sehr, sehr schön gewesen. Man konnte über den Küstenpfad nach St. Ives laufen. Die haben einen wunderschönen Strand und äh, der Campingplatz war sehr klein, wurde gerade frisch übernommen von so einem ganz jungen Paar und mit sehr sehr viel Liebe restauriert und und aufgebaut. Und äh, wir kommen auf diesen Campingplatz und sehen direkt auch Deutsche auf dem Campingplatz und als wir eingecheckt haben, habe ich dann schon gesagt, also dass er uns bitte nicht neben die Deutschen auch stellt, weil
0: Ach, das kann man auch sagen beim Einchecken.
1: Kann man, wenn man okay. da jetzt wenn man sich das No jetzt,
0: Germans please. Ich
1: bin ja in England, um Englisch zu sprechen, um da zu sein, um irgendwie andere Leute mit einer anderen Kultur und äh, ja, ja. kennenzulernen und dann muss ich nicht und so blöd, wie sie es anhört, ich muss nicht mit Uschi und Bernd dann direkt. jetzt direkt daneben sitzen und mich auf Deutsch unterhalten. Hab ich da, ich hab da einfach auch, wir haben da auch wirklich null Bock drauf.
2: Oh Mann, sie sind, sind, sind in der gleichen Zielung gegangen. Guck mal. Guck mal, in der gleichen, in der, in der gleichen Höhe.
1: Yes. In Sandeis war eben wunderschön gewesen. Äh, Matzi ist passionierter Bullspieler Und äh, da gab es den Bowling-Club von St. Ives und ähm, das war so eine alte Herrentruppe und die spielen Bowling draußen und es sieht aus wie Buhl. Also es ist so eine Mischung aus Buhl und Bowling und allein dass die am Strand sind mit Blick auf Palmen und Meer war einfach schon so kurios, diese älteren Herren. Und Matzi fand es so toll zuzuschauen, dass wir da auch eine halbe Stunde gefühlt gesessen haben. Die waren irritiert, dass wir da sitzen und zugucken, weil sie sich gedacht haben, was, was wollen die Leute da? Freaks was, from was? Germany. Ja, Matzi hat das mit, mit großen Begeisterungen beobachtet und fand das großartig und dann... Waren wir quasi so die, die Bowling-Hools von St. Ives, dann äh, haben wir, waren wir zwischendurch die was trinken. Die Ultras von, von St. Ives, genau. Dann sind wir noch in so eine Strandbar und waren da äh, was trinken, ähm, noch einen Gin Tonic getrunken und mal sie noch eine Apfelschorle, haben, Uno gespielt und mussten auf dem Rückweg aber nochmal bei dem Bowling-Club da vorbei und, äh, das war, war, einfach eine sehr, sehr süß, weil Matzi das auch so toll fand und, äh, die die ganze Szenerie einfach so so witzig gepasst hat einfach. Hm?
2: Keinen einzigen weggeschlagen. Ist doch voll doof, Mann hm. Pass mal auf. Hm. Bam! Den voll weggerams.
0: Wer von euch wollte zuerst äh, wieder nach Hause? Wer hat zuerst wieder über Berlin gesprochen, über Deutschland, über die Arbeit, über die Kita? Keine Ahnung. Ich glaube, ich. Weil du mit dem Kopf ich,
1: sowieso schon halb immer in der Arbeit so, warst. Genau. Mhm. Ich glaube, ja, weil ich einfach dann schon drüber nachgedacht habe, was kommt so die nächsten Tage, was passiert, weil äh, quasi man ja auch schon die Zeit danach so vorbereitet hat, weil ich aber auch echt viel Energie geschöpft habe und wieder. Ganz viel Ideen sammeln konnte, was man vielleicht für die Arbeit verwenden kann, ob das irgendwelche Projekte sind oder irgendwelche neuen Tests, die man machen möchte, wo ich dann zwischendurch schon super gesagt habe, schick mir mal schnell eine WhatsApp, weil ich gerade gefahren bin, mit der und der Idee, damit ich sie nicht vergesse und man dann schon wieder diesen Drang hatte, auch wirklich das wieder umzusetzen. Ähm, man hat natürlich auch die Sehnsucht nach, den, nach nach einigen Kollegen und auch Freunden wieder zu Hause zu sein. Die nach Leute. Einigen die hast du gerade
0: sehr schön eingesetzt. Das Wort.
1: <lacht> Im Grunde freue ich mich über alle Kollegen natürlich, sind ja auch alle klasse. Aber man hat ja so seinen, seinen kleinen Kreis, der einfach ja. irgendwie sehr besonders ist und den man irgendwie dann vermisst hat ja auch ne? Und gerade wir hatten kurz vorher so ein Teamevent wo wir so zusammengefunden haben und auf einmal wird man so wieder vier Wochen getrennt und wo man sich gerade so schön irgendwie zusammengefunden hat, war denn so ein waren so gemischte Gefühle. So, ne?
0: Und ihr als Familie hättet ihr ähm, auch noch ein, zwei Wochen weiter Urlaub machen können in Südengland oder war dann
1: auch echt gut und schön nach Hause zu kommen? Ich glaube, grundsätzlich hätten wir schon weiter reisen können. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass wir diese zeitliche Begrenzung hatten, merkt man bei uns immer, also es ist immer, wenn wir verreisen, dass wir gegen Ende ziemlich einen Zug drauf kriegen, zum Ende zu kommen. Also wir kommen auch immer wirklich exakt zwei Tage früher auch wieder zu Hause an, als eigentlich geplant, weil wir dann schon so merken, ach ja, ach jetzt sind wir hier. Naja, nun ist das Wetter nicht so doll, na kommt dann. Dann ziehen wir die 200 Kilometer jetzt auch noch durch. Mhm. Naja, ach nee, noch, ach da fährt die Fähre. Okay, komm, dann fahren wir jetzt gleich noch mit der Fähre rüber. Stalldrang, ne? genau. Meine das immer. Ja, wirklich. Und <lacht> ja. dann ist man so, okay, was soll ich jetzt hier auch rumsitzen noch zwei Tage? So, ich könnte jetzt, so naja, hm. also waren wir auch wieder zwei Tage früher zu Hause, mhm. was ja am Ende auch nicht schlecht war, da Paul ja direkt auch wieder auf Arbeit gehen konnte, weil ja sein Partner krank war.
0: Wie die Heimfahrt war nach vier Wochen, das Zuhause, ähm, wieder ankommen zu Hause, wie das alles war, das ähm, hören wir in der nächsten Folge mm -hmm. vom Paul-Kemper-Podcast. Vielen Dank, Steffi. Ja, vielen Dank. Und mm -hmm. ähm, ja, sehr viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen, oder? Nee, ich glaube nicht. Rastlos, der Paul-Kemper-Podcast. Elternzeit in Cornwall. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulcamper.de.